0: Amén, hermanos, quiero compartir en esta tarde Yo no soy muy dado a predicar estilo series Hablando de, de voy a hablar de esto y, y dure tres, cuatro, cinco domingos Yo no soy de esos, pero en esta ocasión uh, Quiero hacerlo a lo mejor por primera vez en el año que tenemos aquí Porque esta predicación es muy extensa Y no, no me gustaría que estuviéramos aquí una hora y media, que me estuvieran escuchando nada más. Entonces, lo, lo voy a dividir en tres, dos o tres partes. Yo quiero compartir unos 30, 35 minutos la primera parte. Y, y yo prefiero que nos vayamos a casa con una predicación de 30 minutos y, 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 y hayamos entendido, y no una hora y media y no entendimos nada. <ríe> Entonces, de esta manera, un poco más pronto y más rápido. Así es que voy a pedir que abras tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 y mientras lo encuentras y si lo tienes ahí te voy a dar el título del de tema de esta tarde y de los próximos dos o tres domingos. El tema es desenmascarando al enemigo, desenmascarando al enemigo y, y te voy a mencionar porque mira, hay, hay ocasiones que el enemigo sin que tú y yo nos demos cuenta el enemigo pone máscaras en nuestras vidas. Y, y en esta ocasión, yo quiero hablar de una máscara. Y no es la máscara del santo ni la del blue demon. Es la máscara de la religiosidad. La religiosidad. Hay ocasiones que tú y yo, a ver si lo puedo colgar aquí. Como te digo, sin darnos cuenta, caemos en una trampa de, del enemigo y... Somos hijos de Dios, venimos a la casa del Señor Aprendemos más de la palabra Adoramos, cantamos, alabamos Pero hay ocasiones que es tanto Lo voy a decir de esta manera Y no quiero que me vayan a malinterpretar A, a veces nos afanamos tanto Que empezamos a caer en un pecado Y es el pecado de la religiosidad a, 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 y, ¿Y qué efecto trae eso? Trae un efecto que todo lo empezamos a ver mal si no somos nosotros los que adoramos los que alabamos o los que dirigimos todos los demás están mal, no sé si me estoy dando a entender, estoy hablando dentro de la iglesia y, y un dato muy interesante el mismo Señor Jesús ¿sabes quién fue? quien llevó a la cruz a morir a Jesús, la misma iglesia la misma gente religiosa de ese tiempo y este pasaje que vamos a leer se encuentra Jesús comiendo con sus discípulos. Y es un dato interesante, porque ¿a quién no le gusta comer? O más bien, ¿a quién le gusta comer? Pienso que a todos nosotros, una ¿no? vez más. ¿Quién tiene hambre ya? <risa> ¿Verdad? A lo que voy es, es algo natural, es algo que Dios hizo, así como el alimento, como las ganas de comer, que tú y yo podamos llegar, disfrutar. La palabra dice... Que, que es más, el hombre más sabio del mundo que fue Salomón, de acuerdo a la palabra, fue una persona que incluso él dijo: ¿De qué me sirve tener todo el dinero del mundo que tengo? ¿De qué me sirve tener todos los lujos? Al final del día lo resumen esto: come y disfruta lo que Dios te ha dado. El hombre más sabio del mundo dijo: come y disfruta. Así es que, hermanos, cuando haya chance hay que disfrutarlo. Obviamente, todo con medida, nada con exceso. Come frutas y verduras. <risa> y está Jesús eh, eh, en, en este punto. Y quiero darte un dato. Hay un escritor que se llama Alan Moon, escritor. Y este escritor dice: cuando llevas una máscara puesta, dice, tanto tiempo te olvidas de quién eres debajo de ella. Cuando llevas una máscara puesta tanto tiempo te olvidas. De quien tú eres. Tú no eres lo que tu condición dice que eres. No eres lo que tu pasado dice que eres. Uf, ¿a cuántos de nosotros nos han juzgado por errores del pasado? Mm. Y más en la escuela. Vamos a decir que estás en un partido de fútbol, estás representando la selección de la escuela, te fuiste a penales y tu penal es el gol decisivo para ganar o perder. Y vas y corres y tiras el penal y la vuelas. Todo el ciclo escolar, <risa> te van a traer a carrito. ¿Por qué? Porque fueron errores que uno cometió en el pasado y el mundo de hoy, siempre, o más bien o nada más el de hoy, el de antes también señala tu pasado. Tú eres quien dice la palabra que tú eres. Mira, tenemos que quitar la máscara de una identidad equivocada. La Biblia dice que tenemos que quitarnos el viejo ropaje y ponernos un ropaje nuevo, dice revestidos, dice uno de gracia, de amor para poder ponernos una nueva identidad. Tenemos que quitar la máscara de la religión, si no lo hacemos corremos el riesgo de vivir una vida con Dios detrás de una máscara de religión. Mateo 15.6, vayamos ahí, ver qué es lo que nos dice la palabra. Mira, desde el 15.1, desde el 15.1, por favor, mija, hija, 15, 15.1, gracias. Dice, entonces se acercaron a Jesús, ciertos, ¿qué? Escribas y fariseos. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que, como te dije ahorita, era la iglesia de ese entonces, eran los escribas, aquellos que se dedicaban a tanto escribir, a leer, los reglamentos, todo ello, escribas y fariseos, y se acercaron a, 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 a Jesús, a Jerusalén, diciendo, y le dicen esto a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ojo con esta palabra, ¿por qué quebrantan la tradición? Estamos aquí, dice de los ancianos, ¿por, por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Interesante. Nos está revelando la palabra Que Jesús y sus discípulos No se lavan las manos para comer ¿Cuántos se lavan, se lavan las manos antes de comer? <risa> y, y si anda uno trabajando A veces ni chanza ¿A poco no y más cuando anda uno? A mí me tocó en México a veces este, Andar de chalán en la mezcla Y estás comiendo el burrito Y le aventas la plasta Y comes burrito con mezcla <risa> O sea y yo, yo pienso que se me atoró algo, por eso se me ha ido haciendo así, <risa> pero hay ocasiones que yo conozco mecánicos, tengo un tío que es mecánico y a veces que echa mecánica, todo lleno de grasa y, y, y come a veces así, a veces que no hay chanza, no sé si me voy entender, pero aquí los escribas y los fariseos nada más se estaban viendo, esperando el momento que Jesús cometiera un error. Seguían todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús predicaba, estaban detrás de Él en todo momento y esperando un pequeño error. Y lo, vamos a decir, y lo cachan en esto. Y le dicen, Jesús, a ver, a ver, a ver, a ver, tú te dices llamar y ser el Hijo de Dios y tu equipo de trabajo, tus discípulos, tú y ellos están quebrantando una ley, la ley de los ancianos, algo que es una tradición... La palabra, la ley judía, este, este, este reglamento, esta ley, fue dada a Moisés en el Antiguo Testamento. Ya ves que Moisés subía al monte en varias ocasiones y, 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 y Jehová se le manifestaba y le daba ciertos reglamentos, aparte de los diez mandamientos, le decía ciertas reglas que el hombre tenía que llevar en la tierra para cuidado personal. Y uno de ellos es, cada vez que te acerques a la mesa a comer, te tienes que lavar no solamente las manos, dice la Biblia. Sino, sol, sino también los pies. Eran dos reglamentos para poder comer antes, lavarse los pies y lavarse las manos. Imagínate que ese reglamento estuviera hoy en día todavía. <ríe> ¿Ya te lavaste los pies? Porque, a, ahora, ahí le va, ahí le va porque qué bueno que haga este tipo de preguntas. Antes no tenían mesa como la que tenemos aquí. Antes, y todavía hasta el Medio Oriente, así como todavía China y todos esos países, ellos comen en el piso sentados. Entonces, todos se sentaban alrededor de la comida y sus pies quedaban uh, literal pegados a agarrar el alimento o el alimento del que está a un lado. Entonces, como no había tenis o zapatos como los que tenemos hoy eran puras sandalias, era algo sucio, era algo obviamente mucho más sucio, que las manos, porque pisaban tierra, lodo, excremento, todo lo que se encontraba en el camino y al sentarse era una de las leyes, lavarse los pies y lavarse las manos antes de tomar los alimentos. Por eso digo gracias a Dios por los zapatos, los tenis y todo eso porque, eh, y las mesas altas porque si no, todavía existiera parte de este reglamento. Ahora, para el Nuevo Testamento donde está Jesús todavía existía esta ley. Entonces, Cachan a Jesús y le dicen, hey, 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 tú te dices ser el hijo de Dios, o sea, el mero mero, y estás quebrantando leyes que tu Padre dio. ¿Estamos, ¿estamos hasta aquí? Ok, continúo, quédense con eso, por favor. Versículo 3: respondió Jesús y les dijo: hmm, ok, ahí les va. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? por vuestra tradición, y les da por donde mismo, tú me estás hablando de tradiciones, yo también te voy a hablar de una tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera, irreprensiblemente, Uy, se empezaron a ver dos, tres, o sea, tú me estás hablando de tradiciones, ok, tú estás rompiendo un reglamento, hay una ley que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y si no lo haces, mueres inmediatamente. Versículo 5. Pero vosotros decís, este es Jesús hablando, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello, perdón, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios Por vuestra tradición En cierta manera Está viendo aquí Un espacio de gracia En otras maneras Les dice ¿Por qué crees Que no te has muerto? Porque hay algo de gracia Versículo 7 Jesús Era lleno de amor De paz Pero también se enojaba ¿Qué les dijo? Hipócritas ¡Uy! Hipócritas Bien profetizó de vosotros, Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas mi corazón, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos, ¿de, ¿de qué dice ahí? De hombres. Jesús les estaba dejando saber a los escribas y fariseos, hey, los mandamientos que ustedes traen, son puestos por hombres. Versículo 10, esto se pone más bueno. La otra fue una cachetada con guante blanco, mejilla derecha. Ahora Jesús está poniendo el guante blanco en la izquierda. Pero antes de darle la cachetada, versículo 10 dice, y llamando así a la multitud. O sea, les dijo, ¡Shh, chicos, vengan todos para acá. Porque llegaron los fariseos y los escribas y tirían hecho bolita a Jesús y a sus discípulos y Jesús se pone de pie me imagino y les dice hey, todos los que están ahí acérquense oír y entender y se acercan todos les dice no lo que entra en la boca contamina al hombre mas lo que sale de la boca esto es lo que contamina wow ¿Y qué es lo que sale de la boca? Murmuraciones, chismes, majaderías. O sea, tú me estás diciendo que yo estoy mal por lo que estoy comiendo en mi forma de comer, pero no te has dado cuenta que lo que realmente lastima, hiere y es malo, no es lo que como, o lo que meto a mi boca, sino lo que sale de tu boca. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esas palabras? <risa> ¿Se ofendieron todavía? Híjole, mira, el espíritu de la religiosidad no ha cambiado. Porque el espíritu de la religiosidad siempre cuestiona. Siempre pregunta, ¿y por qué? Pero no. Es que esto lo hacíamos antes así. Las tradiciones. Ahora, Jesús, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Tradiciones, lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo era ir en contra de las tradiciones de Moisés. Jesús les deja saber que había una gran distancia de lo que decían los fariseos y lo que practicaban. Con esa enseñanza les dejó saber, mira, lo que ustedes dicen, está muy lejos de lo que practican. Con lo que acabamos de leer ahorita. Y cuando hay una gran distancia... Entre lo que uno vive y lo que uno dice, no nos damos cuenta que traemos puesta una máscara. ¿Sí? ¿Me expliqué o ¿Lo, vol lo volví a leer? Lo voy a volver a leer. Jesús les deja saber o nos deja saber esto: cuando hay una gran distancia entre lo que uno vive y lo que uno dice. No nos hemos dado cuenta que ya traemos puesta La máscara de la religión A ver pastor, no le entendí todavía Ok, vamos a decir que yo digo algo Pero no lo practico Ejemplo Deberías de ponerte a orar y ayunar Eso lo hacíamos en mis tiempos Ya había un mover de la presencia de Dios y, y sí, y sí es verdad Y la pregunta es y tú lo practicas. ¿Si ¿Sí me estoy explicando? Es lo que Jesús, en otras palabras, les estaba dejando saber. Y por eso es que todavía fue un momento para que Jesús enseñara todavía aún más la palabra, porque hoy se quedó se quedó plasmado y para nosotros Jesús les estaba enseñando a ser relevantes. Ah, caray. A ver, pastor, no entiendo qué es ser relevante. Relevante es acortar la distancia. De lo que decimos a lo que vivimos La relevancia de nuestras vidas está determinada Por poder achicar la distancia mm. Entre lo que decimos y lo que vivimos Ejemplo O deme un ejemplo pastor Híjole Me voy a meter en camisas de once varas Pero él les va yo tuve una situación aquí. A lo mejor uno que otro lo sabe. Y una de las situaciones es de que en una ocasión recibimos una persona que tenía tatuajes. Y una de estas personas me dice, Pastor, dígale a esta persona que se cubra el tatuaje. Oiga. Bueno, no, no, no sé si me estoy dando a entender. Pero ¿por qué? Es que no quiero que mi familia y los jóvenes y los adolescentes de aquí se confundan y el rato anden todos tatuados. Y si no se quiere tapar, pues dígale que se vaya. Esa fue una situación que nosotros vivimos aquí. La pregunta es, ¿en qué posición me encuentro yo como pastor? O pierdo a uno, o pierdo al otro. Vamos a decir, como mi hermana, ahorita viene así bien fresca, bien agradable. No, 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 no. Vamos a decir que la hermana trajeron una rosa. La rosa de Guadalupe. ¿verdad? Y que me dijeran, ¿sabes qué? Dígale a la hermana que se ponga una chamarra así, no puede estar aquí. Ey, es lo que Jesús les estaba dejando saber. Eso no es lo que contamina. Lo que contamina es lo que tú estás provocando hacer. Si me explico, hermanos, iglesia, y nosotros no estamos, o no estamos siendo relevantes como Jesús fue. ¿Qué dijimos que significa la palabra relevante? Es acortar la distancia de lo que decimos y hacemos. Profesamos el amor de Dios, predicamos que, que somos hijos de Dios y que amamos. ¿Y que amamos a quién? A todos, pero los hechos demuestran que realmente no amamos. ¿Me explico, iglesia? Híjole, nadie dijo nada. <risa> La palabra dice, primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Segundo y gran mandamiento. El primero es amarás al Señor tu Dios. El segundo es amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Y si tú y yo no demostramos, no acortamos esa distancia de amar a Dios y de amar al prójimo, realmente estamos muy lejos, muy distantes de lo que tú y yo profesamos decir que somos. Y ¿Sí me explico: el hecho de decir, dile a esa persona que se tape y si no se quiere tapar, que se vaya yo no estoy acortando una distancia a que esta persona tenga un encuentro con Dios sino todo lo contrario estoy siendo una persona irrelevante estoy aventando no estoy dando oportunidad a que esta persona tenga un encuentro con el Señor ¿por qué? porque sin darme cuenta ya traigo puesta una máscara ¿de qué? de religiosidad santo no estoy enojado tengo hambre, <risa> nomás me reí yo. Cuando practicamos lo que predicamos o decimos ser, no somos relevantes, solo estamos viviendo una máscara de la religiosidad, donde le decimos a los demás qué es lo que tienen que hacer, pero nosotros no lo practicamos. Mira, tú tienes que hacer esto, pero nosotros no lo practicamos. La relevancia se, se ve en achicar, como te dije ahorita, la distancia que hay entre lo que proclamamos y lo que vivimos. No ser el mejor supercristiano el día domingo y vivir como un pecador, como un demonio de lunes a sábado. Ejemplo, llega el día domingo, yo entro a la iglesia, agarro una máscara y me pongo la máscara blanca, la máscara del santo. Y aquí alabo, aquí canto, aquí levanto mis manos, aquí hasta me caigo y hago de todo. Pero salgo de aquí, me la quito y no vuelven a ver al cristiano en casa en toda la semana. El mensaje se vive, no solamente se habla. Eso es lo que Jesús les estaba dejando saber Ay. Y todavía te puedo asegurar Que Jesús seguía comiendo Y a lo mejor sus discípulos han de haber dicho Hey, deja el pan Ya nos cacharon que no nos lavamos las manos Jesús les ha haber dicho Hey, chicos, ustedes sigan comiendo De esto me encargo yo Qué emocionante haber sido haber estado con Jesús. Y todavía defiende a su equipo, diciéndole a los escribas y fariseos, a los religiosos, hipócritas. Y los deja en vergüenza. Este es un pasaje donde Jesús deja en vergüenza a sus adversarios porque todavía le habla a los demás. Vengan. ¿Y qué dice que sucedió? Dice que se molestaron y se ofendieron. Mira. Si queremos cambiar, o te lo voy a decir así, Jesús vino a demostrar lo que Él realmente predicaba. Y si queremos cambiar nuestra comunidad, si queremos cambiar nuestra ciudad, si queremos cambiar nuestra familia, tenemos que acortar las distancias de lo que predicamos y vivimos. En otras palabras, tratar de ser lo más transparente posible. Ejemplo. Yo como pastor Yo no puedo traer Una máscara Y lo voy a decir así Porque me ha tocado Conocer Me ha tocado escuchar Que ha venido gente A decirnos esto Una cosa es Honrar y adorar a Dios Pero otra cosa es Que como pastor Yo les empiezo A inculcar a ustedes y ustedes me tienen Que honrar Y me tienen que adorar a mí ¿Sí me estoy dando a entender? Porque hay gente que nos ha dicho, oiga, pastor, fíjese que nos están predicando sobre la honra. ¡Ey, qué bueno, gloria a Dios! Tenemos que honrar a Dios, tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros gobernantes y esto. Sí, 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 lo entendemos, pastor. Pero nos lo están predicando de una manera que al que tenemos que honrar es al pastor. Oye, también tienes que honrar al pastor! nos dicen, sí pero es como un nivel, sentimos como un poco exagerado. A ver, ¿en qué forma? No, pues de que el pastor, ejemplo, si empieza a sudar, tenemos que ir llevarle la toallita o tenemos que ser, así dice, o tenemos literal que empezarle a secar el sudor de la frente. ¡Ah, caray! Yo dije, bueno, con una toallita que le lleven, a veces porque no hay alrededor lo pudiera entender. Dice, y a veces nos dice, una forma de que me honren es, si yo voy y me siento y hay comida, tienen que servirme a mí primero. Y ahí te va, la última. Y esto que te estoy diciendo es verdad. Ustedes como iglesia tienen que ahorrarnos a la familia pastoral y queremos irnos de vacaciones. Dice, y la iglesia, tuvimos que mandar a los pastores y a sus hijos a Miami una semana con vacaciones todo pagado yo dije, déjenme pastorearlos porque yo no voy a Miami yo quiero ir a Disneylandia más <risa> cerquitas, no, mándenme en avión démenme nomás para la gasolina y los boletos <risa> no sé si me estoy dando a entender empezamos a manipular, empezamos a usar el poder que realmente no es para nosotros el poder que tú puedes tener o que nosotros podemos tener sobre ti es para enseñarte, para adorar, para servir para amar, si ¿Sí me estoy explicando y ya aquí llega un punto donde no debe ser otro error como pastor iglesia y yo te lo voy a decir y mi esposa está de testigo que si alguien se quiere ir o se ha ido de la iglesia si viene y me dice pastor me quiero ir de la iglesia la primera pregunta es ¿por qué? y ya después de que te dan todo el itinerario <risa> lo único que nosotros podemos hacer como pastores es orar bendecirlos y dejarlo así. Porque hay pastores Escucha lo que te voy a decir Que tienen puesta una máscara De la religiosidad Y te dicen esto Si te vas Te vas a ir en pecado Si te vas Te vas a ir y te va a caer maldición A ti y a tu casa Si te vas, te vas a ir en rebeldía ¿Sabes que eso que yo te acabo de decir Es antibíblico? Dios, esto que te voy a decir es bíblico. Dios no maldice. Cristo Jesús se llevó toda maldición a la cruz del Calvario. Y lo que Dios hace es bendecir. Lo que Dios hace es sanar. Lo que Dios hace es libertad. Lo que Dios hace es perdonar. Lo que Dios hace es levantar. Y si tú y yo somos hijos de Dios, iglesia, somos bendecidos. Entonces... El ningún pastor estoy poniendo ejemplo pastores ningún pastor tiene la autoridad para maldecir tu vida porque Jesús llevó toda maldición a la cruz del calvario y ese es un pastor religioso aquel que te señala y te empieza a decir tus errores y, y, y hasta de lo que te vas a morir hey, si te quieres ir ok está bien déjate abrazo oramos por ti bendecimos tu vida que te vaya bien y, 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 y te amamos ¿Sí o no lo hemos hecho te amamos, y aquí estamos, cuando gustes, esta es tu casa. Pero no venimos con doctrinas antibíblicas, que dice todo lo contrario. Una de las máscaras, o una de las cosas que hace la máscara, deme diez minutos, ya casi termino, una de las cosas que hace la máscara de la religión, es que le gusta recibir, pero no le gusta dar, lo que ha recibido. Hermanos, tú y yo sabemos que la bendición para recibir está en el dar. Entre si tú y yo damos, Dios bendice. Ejemplo, Dios, dame gracia, pero no somos buenos para dar gracia. Dios, perdóname, pero no sabemos perdonar. Dios, acéptame tal y como soy, pero no queremos aceptar a los demás tal y como somos. ¿Y qué es lo que sucede? Venimos a quedar que lo que vivimos está muy lejos de lo que tú y yo predicamos, de lo que tú y yo decimos ser. ¿Qué es lo que ocupamos entonces ser o hacer? Ocupamos quitarnos la máscara. Ay, ok, pastor, ya entendí, ya hay que quitarnos la máscara. Y ojo con esto que te voy a decir. Esta máscara, ¿sabes quién te la pone sin darte cuenta? El enemigo. Pero ¿cómo? Si se supone que venimos a la iglesia a, a lo que te dije, a aprender, a que nos instruyan, a amar, y eso sí. Pero a veces nos fanatizamos tanto que al grado ya empezamos a ver mal detalles que no eran cuando tú y yo llegamos a la casa del Señor. ¿Sí me explico? Obviamente hay cosas que sí, pero hay detalles que, que ya vamos más allá. Ahora, te voy a dar tres aspectos de cómo podemos quitarnos la máscara y con esto termino. Tres formas de quitarnos la máscara. Número uno, tú y yo tenemos que ser honestos. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con los demás y por último, tenemos que ser honestos con Dios. Y ahí te va. Y si cambiamos la moneda o el lado, y si primero somos honestos con Dios, si somos honestos con Dios, vamos a poder ser honestos con todos los demás. Hace rato, <coughs> eh, daba testimonio un hermano, este fin de semana fueron a, a Puerto Peñasco, se fueron a la playa, y, y ya que vinieron para están haciendo fila para cruzar esta mañana se dan cuenta que les faltaba un pasaporte y era el de uno de sus hijos y empezaron híjole no traemos el pasaporte de fulanito ¿qué hacemos no pues que se agache o no o qué hacemos pero no lo traemos y sabes qué fue lo que sucedió cuando llegan con el oficial le dicen oficial Aquí están los pasaportes de la familia, pero cometimos un error. No sabemos qué sucedió, pero nos falta el pasaporte de uno de nuestros hijos. Y es él. <risa> Todavía está el pobre niño. Y el oficial mete todos los pasaportes, le hace dos, tres preguntas al chavo, que tiene como 11 años. El niño responde bien y les dice, aquí está, bienvenidos a casa. Hermanos, ¿qué fue lo que los dejó entrar? La honestidad. ¿Sabe qué? Mire, somos los papás, venimos en familia, no sabemos si se nos cayó, se nos quedó en la casa, no encontramos el pasaporte. Traemos el seguro social de él, pero no traemos otra identificación. Gracias a Dios les tocó un, un oficial de esos buenos. Le ha, deberido, ha haber sido americanista Isaac, de esos buenos. <risa> Y, y le dice, puede pasar a casa. La honestidad hace que te quites máscara. Número dos. Primero, dijimos que para quitarnos la máscara tenemos que ser honestos. Segunda cosa, para poder nosotros quitarnos la máscara, tenemos que ser personas vulnerables. Ponme Marcos 1021. Ayúdenme así con la guitarrita, así tranquilito. Ya tres, cinco minutos máximo termino. Quiero aterrizar ya con esto. Marcos 10, 21. Marcos. Sí. Marcos 10, ahí dice Mateo. Please. Está interesante este versículo para poder entender más el ser personas vulnerables. En la Biblia aparece este joven. Este joven le pregunta a Jesús. Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser uno de tus discípulos yo quiero estar contigo quiero ser uno de tu equipo y Jesús le hace un resumen mira tienes que ser así, tienes que ser así así, 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 así y el joven le dice lleno los requisitos para ser un discípulo tuyo entonces Jesús dice mirándole, qué, qué sucedió le amó yo me imagino esas miradas de Jesús con amor, directamente Cara a cara, directo a los ojos Y me dice Hijo, está bien Si sí llena los requisitos Pero hay una cosa que te falta Anda Vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y entonces Puedes venir y seguirme con todos los demás Nunca más Se vuelve a saber de ese joven En la historia de la Biblia Sí, Llenamos los requisitos Pero traes una máscara puesta Que te impide estar conmigo Quítatela Una persona vulnerable Es aquella Que acepta un consejo Aunque nos duela Pero un consejo de una persona Que nos ve con amor Si ¿Sí me explico a ver pastor, explíquemelo mejor ¿Qué te parece cuando papá y mamá Una persona que nos ama Nos dice Mira hijo, está bien Pero este, este detallito en tu vida Si tú lo arreglas, si tú lo quitas Creo que te va a ir mejor Es más Yo te voy a apoyar Un hijo vulnerable Hace caso a lo que una persona Con amor le pueda decir, aún así nos duela ¿Tú crees que a ese joven no le... Ha de haber sido un joven de dinero Que tenía a lo mejor una máscara de ser uno de los más ricos Que a lo mejor le gustaba humillar O a lo mejor le gustaba despilfarrar Y Jesús le dijo, sí, llenas los requisitos Pero hay un detallito Esa mascarita de, de riquillo, de, de fresón Vamos a decirlo para entenderlo mejor Eso no funciona conmigo quítate esa máscara y para que puedas quitártela tienes que ser vulnerable ¿qué es eso? aceptar el consejo aceptar el regaño aceptar pero ojo es un regaño con ojos de amor porque nos pueden venir y regañar y nos pueden despedazar pero una persona que nos hable correctamente de acuerdo a la palabra de acuerdo al amor tú lo vas a notar y vas a decir hey tengo que ser caso esta persona tiene experiencia tremenda y, y voy a hacer lo que él o ella me dice. Una persona vulnerable es aquella que acepta que le llamen la atención y se quite la máscara. Número tres, y termino: ser una persona genuina. Número uno, dijimos ser honestos. Número dos, ser personas vulnerables. Y número tres, para poder quitarnos la máscara, ser una persona genuina lamentablemente hay personas que su no es sí y su sí es no. Eso no es ser, ser genuino. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Hagamos lo que decimos. Hagamos lo que decimos ser. Una de las cosas. O una de las tres cosas, o si podemos las tres, hacerlas para quitarnos la máscara de la religión. Es ser honestos, ser vulnerables y ser genuinos, transparentes, lo más que podamos. Y eso nos va a llevar, nos va a ayudar. Estos tres aspectos que te di, estos tres aspectos los tenía Jesús. Y es lo que Jesús estaba enseñando. No es lo que contamina el hombre. Lo que entra por su boca. Lo que contamina el hombre. Es lo que sale de ella. Hermanos. Tengamos cuidado. Con lo que hablamos. Tengamos cuidado con lo que decimos. Hablando espiritualmente. No señalemos. Dejemos que Dios se encargue. Mi papá. Fue una persona que en una ocasión entró a la iglesia, entró medio drogado, medio borracho y no entró solo, entró como con cinco o seis de su pandilla a la iglesia. En más de una ocasión lo he comentado. Fueron a la iglesia porque supieron que había, había pastel, iba a haber comida, iba a haber muchachas en la iglesia. Era una fiesta en la iglesia. Uno de los mi papá tenía, era, tenía una zona en Mexicali donde él era uno de los que vendía droga con sus achichincles. Y uno de ellos les dice, es el güero, le decían. es güero, fíjate que en la iglesia va a haber comida, va a haber pastel y va a haber morritas. ¡Vamos! Y mi papá les dijo a, a su gente, sale, pero todos a bañar. Vamos a llegar bien bañaditos. Dice que llegaron a la iglesia para su sorpresa... Sí iba a haber fiesta, pero primero iba a haber reunión, iba a haber servicio. Y dice que cuando entraron ellos esperaban el party, las luces y todo, y no. Había reunión, dice que se sentaron en la parte de atrás recargados. No se sentaron, se recargaron en la pared, en la parte de atrás, y ahí están todos. Y dice que algo empezó a apoderarse de él. Y no supo qué sucedió. Hasta que abrió sus ojos enfrente del altar rodeado de gente. ¿Te imaginas si uno de los Ujieres le hubiera dicho Tú no puedes entrar aquí Ni tú Ni los que vienen contigo Él se convirtió esa tarde Que fue por pastel Y a ver muchachas Encontró El amor de su vida Seis meses después De haber tenido Ese encuentro en el altar se va a un instituto bíblico para estudiar y ser pastor. Mi primer año, mi primer año, yo lo celebré. Tengo fotos de que le estoy pegando una piñata en su graduación del instituto bíblico. Porque no le prohibieron, porque no lo señalaron. Él dijo que él traía cadenas, traía su paliacate colgando su greñero porque él tenía el pelo largo y no nomás él, él y, y la gente de la iglesia sabía quién era él Pero imagínate el gozo que pudieron haber sentido los de la iglesia al ver que la pandillita entró, o, miedo o gozo <risa> y esa tarde sin que nadie le dijera nada sin que nadie le dijera pasa, a aceptar a Jesús o oh, oh, Señor no puede estar aquí Si trae esas cadenas Sin que nadie le dijera El poder de la alabanza De la adoración Lo llevó A tener un encuentro En lo más Atrás de la iglesia Dice que él no supo nada Dice que él solamente sintió Algo que se apoderó de él Y cuando abrió los ojos Él estaba aquí Y sabes que estaba solo Sus demás amigos y se fueron <risa> Y de ahí Dice que Tuvo una recaída nada más, pero dice que él lo hizo a propósito con sus amigos que le empezaron a decir y dice, y fui y me drogué y no me hizo efecto. Y dice que desde ahí él se agarró compartiéndole a sus propios amigos. Dice que ellos se drogaban, ellos vivían en Mexicali, se drogaban y subían la rumorosa. ¿Cuántos de ustedes conocen la rumorosa? Y subían la rumorosa drogados. Esa era su meta, su gol. Drogarse y subir Y si llegabas a lo más alto O sea a, al área de Tecate la rumorosa Eras el campeón Porque subiste drogado Varios de sus amigos Se mataron cayendo al barranco Porque Perdieron la línea blanca Ellos se llevan siempre por la línea Veían doble Pero no se salían Y en una de esas Se despintó la línea blanca Y se fueron al barranco y se mataron todos eso era lo que le esperaba a mi padre. Pero el Señor lo rescató, porque en la iglesia que fueron no lo señalaron y no le dijeron, retírese de aquí. Hermanos, seamos personas como Jesús. Sabemos que Él abrazaba, amaba a todo tipo de personas, tal y como venían, tal y como eran. Y sus vidas eran cambiadas y transformadas por la forma de ser de Jesús. Seamos como Él. Ponte de pie. Quitémonos. Quitémonos la máscara. A lo mejor, a lo mejor tú no eres de esos. Y no quiero que te sientas o que te vayas a ofender, que vas a decir. Y el pastor me dijo que era un religioso. No, 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 no. no. Estoy hablando de que no vayamos a caer. En una, en una máscara, en un espíritu de, de religiosidad, que lo único que va a hacer es traernos división, que lo único que va a lograr es, es que echemos fuera gente cuando es todo lo contrario. Tú y yo tenemos un Dios de amor y por lo tanto tenemos que mostrar el amor del Padre que hay en nuestras vidas. Padre, te damos gracias primeramente por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa. Señor, si hemos actuado en ocasiones en contra de tu voluntad, si hemos actuado en ocasiones en contra de acuerdo a lo que tú hiciste aquí en la tierra y nos pediste, Señor, que hiciéramos y no lo hemos hecho, venimos con un corazón humilde delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por nuestros errores, por nuestros pecados. Y si hemos caído en un punto, Padre, de religiosidad que nada más Queremos hablar y señalar a la gente. Te pedimos que nos perdones, Señor. Queremos tener el corazón que tú tenías, Señor. Ese corazón de amor, así como lo mencionó el libro de Marcos, que incluso cuando hablaba para reprender a alguien, Señor, la mirada era una mirada de amor, Padre. Enséñanos a ser más como tú, Jesús. Te adoramos, te exaltamos, Señor, por quien Tú eres. Por quien tú eres Jesús. Gracias Cristo. Por tu belleza. Inigualable. Amén. Y amén.